0: Thomas Anton Schuster hat geschafft, wovon viele träumen, dank Dividenden finanziell frei zu sein. Wie er das geschafft hat und auf welche Aktien er setzt, darüber will ich jetzt mit ihm reden. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Will Rendite. Hallo Thomas, schön, dass du Zeit hast. Schön, bei dir zu sein, Clemens. Freut mich. Du hast dir erfüllt, was viele sich erträumen. Du kannst von deinen Dividenden leben. Über welche Summe reden wir?
1: Du meinst Dividendensumme? Ja. ja, die ist natürlich schon im sechsstelligen Bereich. Und es freut mich unglaublich, von Dividenden leben zu können, weil es Freiheit bedeutet. Ein ganz anderes Leben. Ich habe früher enorm viel gearbeitet und dann plötzlich die Möglichkeit zu haben, gar nichts mehr zu tun und den Tag frei zu gestalten, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die mir wichtig sind, die mir am Herzen lieben, das ist
0: unglaublich. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob dir die Arbeit ähm, irgendwie fehlt. Weil manchmal, wenn man nicht mehr arbeiten muss, hat man erstmal irgendwie so ein Loch, wo man reinfällt und weiß gar nicht, womit man sich äh, beschäftigen kann. Es ist tatsächlich so, Clemens, es war eine lange Phase der
1: Umgewöhnung. Ich war früher, ich war immer unternehmerisch tätig, selbstständig, habe das Unternehmen von meinem Vater übernommen, eine kleine Spedition. Und Spedition heißt viel Arbeit. Morgens geht es um 6 Uhr los, abends hört es irgendwann mal auf, auch während nachts noch. Anrufe von LKW-Fahrern, also es war nie Ruhe. Und dann plötzlich festzustellen, ja eigentlich bräuchte ich jetzt gar nicht mehr zu arbeiten und nichts mehr zu tun, das war ein, ja, eine, eigentlich eine psychische Herausforderung. Und äh, ich habe dann auch lange gebraucht, um äh, das zu verarbeiten und mir ein anderes Leben entwickelt. Mittlerweile bin ich enorm froh, ich kann die Kinder, die Familie ganz anders miterleben, habe viel mehr Zeit und vor allen Dingen Zeit für die Dinge, die mir am Herzen liegen und das genieße ich unglaublich. Was sind das für Dinge, die dir am Herzen liegen? Es sind vor allen Dingen natürlich die Aktien. Ich lebe von Aktien. Aktien, das war immer meine Leidenschaft. Ich sage lieber Unternehmensbeteiligungen als Aktien, weil ich das anders sehe. Und äh, daneben natürlich meine Familie, Sport, also
0: es sind in Wirklichkeit wenig Dinge, aber diese wenigen kann ich umso intensiver betreiben. Wichtiger Hinweis mit den Aktien, dass das eigentlich Unternehmensbeteiligungen sind, mhm. weil viele denken doch immer, Aktien, das ist nur wie ein Stück Papier so ungefähr, mhm. wo irgendwie nichts dahinter steht, aber nein, mit jeder Aktie erwerbe ich ein ganz kleines Stück von einem ähm, von einem ähm, Unternehmen. Ne? Genau so ist es. Und das ist auch der Grund, warum ich
1: öffentlich rede über meine Erfahrungen. Denn ich komme nicht aus der Finanzbranche. Ich verkaufe keine Finanzprodukte. Bin also da ein äh, vollkommen anderer Typ. Und es gäbe eigentlich keinen Grund, darüber zu reden. Aber ich habe halt festgestellt, dass ich Aktien anders sehe und Unternehmensbeteiligungen schon immer anders gesehen habe als die meisten und dieser Börsenhype, dieses ganze Drumherum um die Börse, Finanzdienstleister, Banken, die haben da ein Riesengeschäftsmodell aufgebaut und ich habe das immer ganz anders gesehen und deshalb eben mein Anliegen, Aktionären eine zweite Sichtweise zu vermitteln, die keine Lobby hat die aber aus meiner Sicht viel, viel effizienter ist, viel attraktiver, viel weniger aufgeregt und womit man enorm hohe Renditen erzielen kann.
0: Ich habe es ja am eigenen Leben erfahren, obwohl es bei mir überhaupt nicht geplant war. Was ist das für eine Sicht, die du vermittelst oder die du hast, die andere jetzt nicht so haben? Ich sage, geh weg von diesen Börsen, von diesen
1: Finanzdienstleistern, von diesem Geschäftsmodell, das da aufgebaut wurde, von diesem Hype, der aufgebaut wird, von diesen ständigen Sensationsmeldungen, die viele verunsichern. Betrachte Aktiengesellschaften als das, was sie sind, nämlich als Unternehmen. Und bei mir macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ein Unternehmen börsennotiert ist oder nicht? Mein eigenes Unternehmen war eine GmbH. Und die allermeisten Unternehmen sind ja nicht börsennotiert, sind GmbHs, Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, wie auch immer. Nur, die funktionieren ganz genauso wie börsengehandelte Unternehmen. Und ich sehe da eben keinen Unterschied. Deshalb wichtig ist das Geschäftsmodell, dass ein Unternehmen langfristig erfolgreich ist, Gewinne erwirtschaftet. Und dann, wenn man dann keinen Unterschied mehr macht zwischen Aktien und zwischen GmbH-Beteiligungen, dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus, dann sieht man Unternehmen und Beteiligungen plötzlich ganz anders. Und das bin ich überzeugt, im Nachhinein ist der Grund, warum ich die finanzielle Unabhängigkeit überhaupt geschafft mhm. habe, weil ich mich von diesem Hype, von diesem ständigen Anreiz nach Kaufen, nach Verkaufen, mhm nie beeinflussen habe lassen, weil da sehr, sehr viele viele gemacht
0: werden. Genau, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Ein Unternehmen wird ja nicht schlechter, nur, nur bei der Aktienkurs fällt. Es ne? ist ja noch immer das gleiche Unternehmen. Genau so ähm, ist es. Ne? Ist es ähm, du hast gerade nochmal das Thema finanzielle Freiheit angesprochen. War das dein Plan, eines Tages nicht mehr, nicht mehr arbeiten zu müssen? Überhaupt nicht. Ich habe mit 14 angefangen, da habe ich
1: die ersten Aktien gekauft. Das war ein Buch oder Bücher von Andre Costolani Und Andre Costolani, das war damals der Börsenguru, der hat so wunderbar in seinen Büchern beschreiben können, wie die wirtschaftlichen Zeiten damals waren. Wie das war so mit dem Krieg, nach dem Krieg, wie sich Unternehmen entwickelt haben, wie sich Beteiligungen entwickelt haben. Er hat auch über die Weltwirtschaftskrise damals geschrieben. Und das hat mich richtig gepackt. Das hat mich fasziniert, diese wirtschaftlichen Entwicklungen, und da wusste ich eins, ich brauche Aktien, das ist mein Ding. Und dann mit 14, ich konnte selber keine kaufen, bin ich eben zum Vater gegangen und habe gesagt, du Papa, ich will Aktien kaufen. <lacht> und er hat mich erstmal mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, Thomas, bist du dir da wirklich sicher? Ich war mir sicher, er hat ein Depot für mich eröffnet, hat unterschrieben, tja, und so begann es bei mir. Und diese Leidenschaft, die ist mir ein
0: Leben lang erhalten geblieben, die ist heute noch genauso wie damals. Nee, aber ich meinte jetzt, am, am Anfang war natürlich nicht der Plan, da äh, finanziell frei zu sein. Aber, aber kam der mal irgendwann dann auf, dass du gesagt hast, okay, ich investiere jetzt mehr in Aktien, ich schränke mich jetzt ein, um mehr anlegen zu können, um halt entsprechend eines Tages dann wirklich von meinen Dividenden äh, leben zu können.
1: Das war eine Entwicklung. Ich habe ja Bücher von Kostolani, dann habe ich BWL studiert. Und dann das elterliche Unternehmen übernommen und habe dann sehr, sehr viel mir Gedanken gemacht über wirtschaftliche Entwicklungen, über Unternehmensentwicklungen und habe nebenbei eben immer in Aktien investiert. Und das kam dann so langsam ins Rollen und ich habe immer überlegt, ob ich Geld, das ich hatte, in mein Unternehmen investiere, in diese kleine Spedition oder in andere Unternehmen. Für mich sind ja Aktien mhm. nichts anderes als andere Unternehmen. Und da habe ich mich immer treiben lassen nach Renditeentscheidungen
0: und welches Unternehmen solide ist. Und so habe ich meine Unternehmen aufgebaut. Das heißt, was dein eigenes Unternehmen als gar nicht <lacht> so solide oder so renditeträchtig ähm, ähm, eingeschätzt? Ähm, ein, ähm, ein, es gab unterschiedliche Zeiten.
1: Es gab Zeiten, da habe ich enorm gut verdient mit meiner Spedition und es gab auch enorm schwierige Zeiten. Solche Auf- und Abs macht jeder Unternehmer mit und die habe ich genauso mitgemacht. Und da war ich immer schon froh, dass ich parallel auch in andere Unternehmen investiert habe. Nur die Bedeutung, also das Vermögen, das da investiert war, war natürlich am Anfang viel, viel kleiner als bei meiner Spedition. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit aber gedreht, weil ich festgestellt habe, dass äh, große weltweite Konzerne einfach viel solider sind nochmal, die Sicherheit viel höher, mir ist Sicherheit sehr, sehr wichtig und zum Teil auch die Rendite, denn Spedition heißt wirklich sehr enge Margen, sehr viel Arbeit und relativ wenig Rendite. Mhm. Und da ist mir eben auch aufgefallen, dass ich da eine komplett andere Sicht habe als viele in der, oder wie die öffentliche Meinung ist. Wenn ich meinen Nachbarn gesagt habe, ich kaufe jetzt einen neuen LKW, für meine Spedition, dann hat er gesagt, der Thomas, das ist ein solider Mensch, der tut was für die Wirtschaft, der schafft Arbeitsplätze, der investiert in sein Unternehmen. Der expandiert. Genau, der expandiert, also solide. Und wenn ich dem gesagt habe, und übrigens gestern, da habe ich, ich nenne jetzt nur mal eine Aktie, eine Siemens-Aktie gekauft, dann hat er gesagt, um Gottes Willen, der Thomas ist ein Zocker. Der verzockt das ganze Geld. Das ist hochriskant, was der macht. Und in meinen Augen war es immer vollkommen umgedreht. In meinen mhm. Augen ist ja meine kleine Spedition viel, viel riskanter. Die Sicherheit viel geringer als bei Weltkonzernen. Mhm. Wie Siemens? Ich habe es immer
0: komplett anders gesehen. Ja. Du hast aber dann aber auch einen sehr nüchternen Blick auf dein eigenes ähm, Unternehmen gehabt, nicht irgendwie ja. so im Sinne verklärt, äh, Familienunternehmen vom Vater übernommen, jetzt bin ich an der Reihe, um es auch dann eines Tages dann meinen Kindern zu übergeben. Du hast es auch einfach nur als eine, als eine äh, Beteiligung gesehen. Da habe ich mich von meinem Vater unterschieden
1: und da unterscheide ich, mir, äh, ich mich wahrscheinlich auch von sehr, sehr vielen kleinen Unternehmen. Mein Vater war ein LKW-Fan ja. und so sind es viele, diese Transportunternehmer gewesen nach dem Krieg, eben, die das aufgebaut haben. Der hat sich enorm gefreut, wenn er einen neuen LKW gekauft hat. Und es war bei mir nie so, bei mir stand immer das wirtschaftliche Interesse im Fokus und ich hab, bin immer danach gegangen. Und da ist mir eine Szene in Erinnerung geblieben, da kamen immer Lkw-Aufkäufer und die haben gesagt, mein Vater hieß Martin, na Martin und wie geht's so, wie läuft's so? Und er hat gesagt, ja, es läuft so. Wir können davon leben, aber wir werden nicht reich, das wollen wir auch nicht. Und da dachte ich mir immer, wieso eigentlich nicht? Du arbeitest so viel, du hängst so viel Herzblut rein und engagierst dich so enorm, warum willst du eigentlich nicht reich werden? Aber das ist eben diese Vorstellung, zumindest damals gewesen und ich glaube heute auch noch zum Teil, von gerade kleineren mittelständischen Unternehmen, die sagen, ich habe da was aufgebaut, das ist mein Ding, unabhängig, ob das renditemäßig immer wirklich Sinn macht. Und deshalb meine große Empfehlung. Wenn mir Unternehmer oder wenn uns Unternehmer jetzt zuhören, du gehst ein enormes Klumpenrisiko ein, wenn du nur in dein eigenes Unternehmen investierst. Ich weiß, das machen viele, aber niemand kennt die Zukunft. Und ich habe schon oft erlebt, dass Unternehmer, die wirklich ein ganzes Leben lang hart gearbeitet haben und plötzlich sich Dinge geändert haben mit Corona, mit gesetzlichen Änderungen, mit technologischen Brüchen und plötzlich kamen sie in eine gewaltige Krise und haben alles verloren. Mach das nicht, investiert zumindest einen Teil auch in andere Unternehmen. Und diese anderen Unternehmen, das sind bei Aktien eben Riesenunternehmen mit viel, viel mehr Sicherheit. Und das wird sich langfristig auszahlen. So hast du dein Risiko enorm vermindert und deine Chancen enorm erhöht. Mhm. Und diese Empfehlung auch genauso für Arbeitnehmer nicht nur auf den eigenen Job verlassen, sondern nebenbei immer Vermögen aufbauen. Hast du die Spedition die noch? Die gibt es immer noch, ja. Ich habe mich zurückgezogen und das, ich, das schätze ich eben so, diese Freiheit im Leben mittlerweile. Aber äh, ich bin froh drum, nicht mehr in diesem, in diesem ja, täglichen, in dieser Anspannung zu leben, in diesem Hamsterrad, in dem ich war und wirklich unglaublich unter Stress zu stehen.
0: Nee, aber ich meine, ähm, also ich meinte das eher in, in dem Sinne, ob du sie äh, verkauft hast oder ob du noch... Also sie... Also die, äh, Gibt es immer äh, noch. Sie gehört ich, dir noch, aber du bist nicht mehr äh, operativ tätig.
1: Genau so ist es, ja. Ich bin eben so, ich habe nie Angestellte entlassen, außer es ging hm. gar nicht, weil wir nicht zusammenpassen, aber ansonsten nie entlassen und ich hatte eben Leute, die schon als ich noch Kind war, im Unternehmen tätig waren und angefangen haben und äh, das lasse ich eben so auslaufen. Immer wenn eine in Rente ging, habe ich den Arbeitsplatz nicht ersetzt und so läuft es, ist es lange weitergelaufen und bei den Kunden ist es auch so, da sind oft Freundschaften entstanden und die sagen, ach Thomas, mach doch das weiter, so nebenbei und Mitarbeiter und äh, wir sind froh, dass du das machst und die Kunden sind oft auch in so einem ähnlichen Alter wie ich, also das ist eine Frage der Zeit und dann, dann läuft es mit Sicherheit aus. Ich verkaufe das nicht, ich stelle niemand aus, ich kann es mir erfreulicherweise leisten, bin froh darum, eben auch so
0: menschlich agieren zu können, aber ich lebe von, von meinen Unternehmen, von meinen Dividenden. Das heißt, du hast auch nicht den Wunsch, die Spedition eines Tages an deine Kinder zu übergeben. Habe ich nicht, nein, habe ich nicht. Die sollen mal
1: ihren eigenen Weg gehen. Ich wünsche den Kindern, die sind auch noch zu, zu jung, zu klein, aber ich wünsche den Kindern wie allen jungen Leuten, dass sie ihr Ding finden. Dass sie das finden, was ihre Leidenschaft ist im Leben. Und dass sie dann das im Leben auch so ausleben können und damit ein glückliches, ein zufriedenes Leben leben können. So wie es eben bei mir der Fall war. Das war ein unglaubliches Glück,
0: dass ich das so früh gefunden habe, finde ich. Mhm. Dann lass uns mal über ein paar Aktien reden, die du im Depot hast. Das sind nur, äh, das sind nur ähm, 15 Stück, oder?
1: Ich habe 15 Aktien, genau. Und das fällt mir auch auf, Clemens, da sagen viele, die es aus Aktionärsicht oder Anlegersicht sehen, du hast nur 15 Aktien und davon liebst du? Und ich sehe es eben aus dieser unternehmerischen Sicht. Ich hatte ein Unternehmen und die meisten Unternehmen haben eben auch ein Unternehmen und leben davon. Ich habe 15 50. davon, also muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Nur da sieht man halt auch diese unterschiedliche Sicht. Ich habe die Investorensicht und die meisten Aktionäre haben die Anlegersicht. Die wollen möglichst breit streuen, möglichst äh, nicht alle Eier in einen Kolb mhm. legen. Und ich habe immer schon, weil ich von Unternehmen überzeugt war, eben gezielt nach Rendite entschieden. Und damit bin ich zu meinen 15 Unternehmen gekommen.
0: Was sind denn deine größten Positionen? Eins grundsätzlich. Mir ist es am
1: wichtigsten, und das ist mir wirklich wichtig, dass jeder Anleger, jeder Aktionär seine eigenen Entscheidungen trifft. Und ich halte es für den größten Fehler, wenn man Aktien kauft, nur weil irgendjemand diese oder jene Aktie selber im Depot hat oder empfiehlt. Du musst selber davon überzeugt sein. Meine Empfehlung, schau dir Unternehmen genau an, analysiere Unternehmen, mach dir dein eigenes Bild und dann bau dir dein eigenes Depot auf. Wenn ich heute beginnen würde, dann wäre mein Depot ein vollkommen anderes als damals. Mein Depot habe ich über, über 30 Jahre 35 Jahre mit Sicherheit bewusst aufgebaut. Das ist immer auch, hängt immer an der Zeit. Meine Lieblingsunternehmen sind Unternehmen, die nicht im Mittelpunkt stehen, die in soliden Branchen arbeiten, die nach wie vor gebraucht werden, die aber nicht in den Schlagzeilen sind. Also nie gehypte Branchen, die aktuell gerade modern sind, weil die aus meiner Sicht viel zu teuer, viel zu hoch bewertet sind und äh, viel zu groß die Gefahr ist, dass die wieder nach unten absacken. Oder vielleicht sogar verschwinden. Meine Unternehmen sind Marktführer in Branchen, die im Hintergrund stehen. Und äh, um nur ein paar zu nennen, dass man sich mal so ein Bild macht. Ich bin, ich habe schon gesagt, in Siemens investiert. Ich bin genauso in Nestle oder Novartis investiert. Ich habe aber auch kleine Positionen von mittelständischen Unternehmen wie Symreis oder Krones. Aber mehr sage ich nicht. Ich sage nicht meine 15 Weils damit würde ich mich ja selber in Frage stellen. Dann wäre das, warum ich überhaupt öffentlich rede, ad absurdum geführt, weil ich eben sage, geh nicht ständig zur Bank und frag nach Tipps, geh nicht ständig ins Internet und schau nach den neuesten, nach den Top-Aktien, die es ja sowieso nicht gibt, wenn man langfristig investiert, sondern bilde dir dein Depot, entsprechend der Unternehmen, von denen du überzeugt bist und such dir
0: die soliden aus. Und solide heißt für mich, die Unternehmen müssen langfristig erfolgreich sein. Das heißt, auf welche Kennzahlen schaust du, wenn du dir ein Unternehmen äh, anschaust?
1: Ganz wichtig ist mir die Verschuldung. Also, Eigenkapitalquote ist mir enorm wichtig, da investiere ich nur in Unternehmen mit 30% Eigenkapital. Dann natürlich auch Eigenkapitalrendite, wie rentiert sich das Eigenkapital? Eigenkapital ist ja das Kapital von uns Aktionären, das uns gehört, die Substanz. Und da mindestens 10% Eigenkapitalrendite und dann natürlich auch Verschuldungsgrad, Nettofinanzverschuldung, aber auch Umsatzrenditen, also eine ganze Latte von Kennzahlen, nach denen ich entscheide, ob ein Unternehmen solide ist. Diese Kennzahlen habe ich übrigens mal aufgeschrieben, gibt es kostenlos, nenne ich mein Aktienbewertungsblatt, kann jeder, der will, kostenlos anfordern von mir. Das ist die eine Seite, ein Unternehmen muss solide sein, damit ich investiere. Und die andere Seite, ein Unternehmen muss auch günstig zu haben sein. Du kannst in das beste Unternehmen investieren. Wenn du einen zu hohen Preis dafür bezahlst, wirst du niemals hohe Renditen erzielen. Beides muss
0: zusammenpassen. Und wenn beides stimmt, dann sind es meine Unternehmen. Jetzt äh, bei den Kennzahlen, die du genannt hast, da war es die Dividendenrendite aber nicht dabei. Mhm. Obwohl du ja von deinen Dividenden lebst. Mhm. Das ist auch ein Missverständnis, das viele haben. Viele denken, ich
1: entscheide nach Dividendenrenditen. Und das stimmt überhaupt nicht. Davor warne ich sogar. Ich sehe Unternehmen... Also Aktien, börsennotierte Unternehmen genauso wie Personen und Kapitalgesellschaften, die nicht an der Börse sind. Und was ist das Wichtigste an einem Unternehmen, der Unternehmensgewinn und die Substanz? Das oberste Entscheidungskriterium bei mir sind diese zwei Punkte. Der Unternehmensgewinn und die Substanz. Wie hoch ist der Gewinn? Wie teuer kann ich ihn kaufen? Mein Ziel ist es, die künftigen Unternehmensgewinne so günstig wie möglich zu kaufen. Und dann... Ist meine Mission erfüllt, dann bin ich glücklich, wenn ich die
0: günstig kaufen kann. Deswegen investiere ich immer antizyklisch. Also das heißt sozusagen, die Dividende, die kommt von selbst, wenn halt die anderen Sachen stimmen. Richtig, ich investiere nur
1: in Unternehmen, die auch wirklich ausschütten, hat aber noch einen anderen Grund. Und das ist eben dann ein Produkt aus den Unternehmensgewinnen. Die schütten eben einen Teil, wichtig ist auch einen Teil der Unternehmensgewinne aus. Die Gewinne müssen immer höher sein, nicht aus der Substanz ausschütten. Ja. Sonst ist das Ende ja. des Unternehmens vorprogrammiert. Aber das ist eben ein Nebenprodukt dieser Unternehmensgewinne.
0: Warum ist denn eigentlich kein LKW-Bauer unter deinen Aktien, wo jetzt irgendwie eine Daimler Trucks oder so oder eine Traden, wie sie halt jetzt heißt, also früher MAN. Ich meine, das ist doch deine Branche gewesen, da kennst du dich doch aus. Das liegt, ich habe auch keine Autobauer. Das liegt an der Eigenkapitalquote.
1: Die Autoindustrie hat selten oder gar nicht Eigenkapitalquoten von 30%. Und das ist eben, weil ich so sicherheitsorientiert bin, ein ganz wichtiger Punkt. Ich will, dass die Substanz in einem Unternehmen relativ hoch ist. Substanz ist das Eigenkapital, das gehört uns Aktionären. Und deshalb scheiden für mich einige Branchen von Haus aus aus. Da bin ich wirklich konsequent und das empfehle ich auch den Anlegern, nicht nach ständigen Börsentipps zu schauen und irgendwelche Unternehmen zu kaufen, die gerade in sind, über die gerade geschrieben wird, ohne zu wissen, was die überhaupt für eine Bilanz haben, wie die aufgestellt sind, wie die Substanz ist, wie die Eigenkapitalquote ist, wie die Verschuldung ist. Das ist doch das Entscheidende. Kein Mensch, der sich, ich beteilige mich genauso gerne an einer GmbH, kein Mensch, der sich an einer GmbH beteiligt, würde fragen, was andere dafür bezahlen. Der bildet sich auch seine eigene Meinung. Der analysiert ein Unternehmen, mache ich genauso bei börsennotierten Unternehmen und dann entscheide ich, sind die solide nach meinen Kriterien und dann überprüfe ich noch, kann ich die günstig kaufen. Und genauso mache ich es auch bei, auch bei einer GmbH.
0: Mhm. Äh, warum kommen denn keine weiteren Aktien in dein Depot dazu? Ich meine, da gibt es doch immer irgendwie neue Unternehmen, die auf den Markt kommen, die man halt irgendwie kaufen kann oder auch irgendwie günstige äh, Gelegenheiten.
1: Es gibt tausende von Unternehmen weltweit, in die, ich mich invest in die ich investieren könnte. Aber es macht keinen Sinn, mein Depot auszuufern. Selbst der S&P 500 oder der MSCI World der MSCI World, glaube ich, mit über 1600 Unternehmen, die da enthalten ja. sind, da bestimmen in Wirklichkeit die ersten 10 oder 20, 20 wo ja. es hingeht. Das heißt, die anderen haben kaum noch Bedeutung. Und ich sehe Unternehmen nicht aus Anlegersicht, sondern aus Investorensicht. Ich mache mir, und das empfehle ich übrigens auch immer, investiere die meiste Zeit, bevor du ein Unternehmen kaufst. Das ist das Allerwichtigste. Ab Kaufzeitpunkt, wenn du eingestiegen bist in eine Aktie, dann ist deine, meine Arbeit erledigt. Dann profitierst du hoffentlich ein Leben lang davon. So ist meine Strategie. Ja, aber aber, ich,
0: ja, aber ich, meine so eine, ich meine so eine Microsoft oder so eine Google oder so eine Apple, das sind mhm. ja alles tolle Unternehmen, die damals, als du vielleicht angefangen hast mit mhm. Aktien, noch nicht diese Bedeutung hatten, die sie heute haben. Mhm. Ja, das ist so. Es, wie
1: gesagt, es gibt tausende von Unternehmen weltweit und ich habe die meinen gefunden, mit denen bin ich glücklich. Übrigens auch die Vorstellung, das kommt eben aus dieser Frage auch heraus, ja, meine Unternehmen erleben ja auch Hochs und Tiefs. Jedes langfristig erfolgreiche Unternehmen erlebt zwangsläufig Hochs und Tiefs und ich habe auch gar nichts gegen die Tiefs, da kann ich günstig kaufen. Und das treibt meine Rendite, ich hätte nie geschafft, von Aktien, von Dividenden leben zu können, wenn es diese Tiefs nicht immer wieder gegeben hätte.
0: Genau, das ist jetzt auch eine Frage von mir, die ich aufgeschrieben habe. Du hast ja gesagt, du hast die Aktien schon sehr lange, mhm. über 30 Jahre teilweise. Mhm. Das heißt, du hast auch die Aktien durch sehr viele Crashphasen hindurch gehalten. Mhm. Haben dir die Verluste da nicht emotional zugesetzt?
1: Nicht Natürlich war es ein Entwicklungsprozess, als ich, ich habe ja angefangen mit Taschengeld. Ich habe für die Mitarbeit beim Vater im Unternehmen immer ein bisschen Taschengeld bekommen, weil er gesagt hat, du sollst sehen, wenn man arbeitet, bekommt man Geld dafür, macht Sinn. Und das habe ich immer investiert. Und da habe ich dann am Anfang waren es ja D-Mark und da bin ich mal, was weiß ich, 300 D-Mark investiert habe und es ging mal um 30 D-Mark runter, dachte ich, um Gottes Willen. Was habe ich bloß angefangen? Mein hart erarbeitetes Geld aufs Spiel zu setzen. Und dann im Lauf der Zeit eben dann diese unternehmerische Sichtweise, das BWL-Studium, die eigenen Erfahrungen im Unternehmen. Und daraus habe ich gemerkt, diese ständigen Aktienkurs auf und abs, die haben in Wirklichkeit kaum Bedeutung. Wichtiger ist, dass das Unternehmen solide ist und bleibt, und dass ich auch immer wieder mal günstig nachkaufen kann und dass das Unternehmen langfristig erfolgreich am Markt ist, also nicht wieder verschwindet. Und äh, das ist eben auch der Grund, warum ich nicht ständig wechsle. Ich bleibe bei meinen, die haben mich schon durch so viele Tiefs gebracht. Und mir damit auch immer günstige Nachkaufmöglichkeiten geschaffen. Wieso sollte ich wechseln? Du hast und ich ja habe da bei vielen Unternehmen, ich, ich ja. weiß schon, ich rede und rede, aber noch ein Punkt, ich habe da in vielen, bei vielen
0: Unternehmen mittlerweile eine Dividendenrendite im zweistelligen Prozentbereich. Wieso sollte ich die kaputt machen? Du hast ja auch mal gesagt im Interview, dass du nicht auf die Kurse schaust, weil die ja irgendwie immer nur aus... Äh, Angebot und Nachfrage entstehen und zu diesem Kurs werden irgendwie dann ein paar tausend Aktien äh, gehandelt. Also warum sollte dann dieser Kurs dann äh, der, äh, der äh, Relevante sein?
1: Das empfehle ich auch immer, geh weg von diesen Aktienkursen. Das ist ein Hype, der da aufgebaut wurde, ich sagte schon, von Banken, Finanzdienstleistern, Börsen, die leben halt davon und die haben diesen ständigen Hype aufgebaut, die brauchen ständige Käufe und Verkäufe. Aber was sind denn Aktienkurse in Wirklichkeit? Zu einem Aktienkurs werden Käufe und Verkäufe, die stattfinden. Also zu diesem Kurs werden tatsächlich Aktien gehen und verkauft. Aber in Wirklichkeit sind das am Tag vielleicht 0,5%, maximal mal ein paar Prozent, wenn überhaupt, die zu diesem Kurs gehen und verkauft werden. Die allermeisten Aktionäre machen ja nichts zu diesem Kurs. Und das muss man sich mal bewusst machen. Nur weil 1, 2% oder 0,5% zu diesem Kurs kaufen oder verkaufen, deshalb machen sich so viele Anleger weltweit den Kopf und verfallen in Angst und Panik, wissen nicht mehr, was sollen sie jetzt tun, sollen sie jetzt kaufen oder verkaufen und machen sich verrückt, das ist doch Quatsch. Und diese paar Prozent, die zu diesem Kurs Kaufen oder Verkaufen sind auch noch gegensätzlicher Meinung. Der, der verkauft, ist der Meinung, dass dieser Kurs ein guter Verkaufskurs für ihn ist. Und der, der kauft, ist der Meinung, dass der gleiche Kurs ein guter Kaufkurs für ihn ist. Warum auch immer. Also zusammengefasst, unglaublich wenig, die überhaupt diesen Kurs bilden. Und die sind auch noch vollkommen unterschiedlicher Meinung. Und dann wird auch noch hoch geregnet, wie viel ein Unternehmen wert ist, aufgrund dieser paar Käufe und Verkäufe. Das ist ja auch Quatsch. Elon Musk könnte Tesla nie an der Börse verkaufen, weil dazu Angebot-Nachfrage gar nicht ausreichen würde. Wenn große Anteile auch an börsennotierten Unternehmen gehandelt werden, wenn der Warren Buffett was Großes kauft oder verkauft, dann nicht über die Börse, dann verhandelt er ja eben mit Investoren und da bildet sich oft ein ganz anderer Preis raus als der aktuelle Börsenkurs. Also bitte nicht verrückt machen lassen von diesen Börsenkursen, die haben für mich kaum Aussagekraft und dann ist auch noch viel Psychologie mit dabei, viel Übertreibungen nach oben und unten, viel Zukunftshoffnungen, Befürchtungen, Erwartungen, Ängste, alles was eine Rolle spielt. Geh weg und deshalb im Lauf der Zeit, haben mir diese Aktienkursentwicklungen psychisch auch nichts mehr oder kaum noch was ausgemacht. Ich nutze sie aber zum Kaufen, zum Nachkaufen, wenn sie gerade günstig
0: sind. Mhm. Du hattest gerade gesagt, dass du mit deinen Aktien schon durch dick und dünn gegangen bist, mhm. so, äh, so ähm, ungefähr. Ähm, wann ist denn für dich der Zeitpunkt gekommen, dass du sagst, diese Aktie taugt nichts mehr? Jetzt ist der Punkt für mich gekommen, wo ich sage, jetzt, jetzt verkaufe ich.
1: Ich verkaufe ganz, ganz selten, am liebsten nie. Und das ist wirklich so. Ich habe, und das hatte ich auch schon, seitdem ich meine Strategie bewusst entwickelt habe, immer vor, langfristig zu investieren, am liebsten ein Leben lang.
0: Naja, aber und ich, ich meine, die Welt ändert sich ja. und, und äh, Die
1: Unternehmen so? ändern sich auch. Jetzt schauen wir mal Siemens an. Alleine vor zehn Jahren war Siemens ein komplett anderes Unternehmen. Ich weiß ich bin viel auf Abversammlungen unterwegs schon immer, und ich weiß noch vor zehn Jahren, das war so 2012 rum, 2011 rum, da war der damalige Vorstandsvorsitzende von Siemens der Meinung, Siemens wird ab jetzt ein Öko-Konzern. Siemens wird nur noch Produkte und Dienstleistungen herstellen, die sich mit Öko beschäftigen. Also nur noch Windkraft, nur noch, damals war es, Solarthermie, also mehr äh, äh, Hochs und Tiefs, also diese, diese äh, Meeresveränderungen.
0: Ach so, äh, äh, Gezeitenkraftwerke.
1: Gezeitenkraftwerke, so heißt das Wort, danke. Und äh, ich dachte mir, um Gottes Willen, da fallen ja sehr viele Sparten von Siemens weg. Und ob das wirklich die richtige Strategie ist, wenn sich Siemens jetzt so stark fokussiert, tja, jetzt zehn Jahre später, und Siemens ist ein Digitalkonzern. Die größte Sparte sind die Digital Industries, also die Industriedigitalisierung, komplett anders. Und so ist es bei allen Unternehmen, die langfristig erfolgreich sind. Es ist wichtig, dass sich Unternehmen beständig ändern, ihr Geschäftsmodell beständig anpassen, neue Technologien nutzen. Und das macht doch jedes Unternehmen, das erfolgreich ist, sonst wird es
0: vom Markt verschwinden. Genau, aber das ist ja, das ist ja die Gefahr, dass womöglich eines Tages aus einem Top-Unternehmen, was du jetzt im Depot hast, mhm. eine Kodak wird mhm. oder eine Nokia oder sowas. Mhm. Da musst du ja irgendwie äh, reagieren vorher.
1: Jetzt sind wir genau beim Punkt. Du sagtest eine äh, Nokia beispielsweise. Nokia war halt auch so ein Hype. Nokia wurde gekauft in der Phase, als eben diese Technologie ihren enormen Aufschwung hatte. Und äh, da da haben sehr, sehr viele in diese Branche investiert und da wurden Kurse bezahlt, die unglaublich sind. Und das hat eben zu diesem Hype geführt und da haben wieder mal sehr, sehr viele Anleger ihr Geld verloren. deshalb, geh weg, ich investiere nie in Branchen, die sich gerade entwickeln, die in diesem Hype sind, die in den Schlagzeilen stehen, weil die viel zu hoch bewertet sind. Und dann ist es wie immer bei allen Branchen, die entwickeln sich. Am Anfang geht es ganz steil nach oben bei neuen mhm. Technologien. Dann kommt eine Phase der Stagnation, da wird festgestellt, der Markt wächst jetzt doch nicht mehr so stark, wie wir dachten. Jeder Markt hatte natürliche Grenzen. Es wird festgestellt, dass viel zu viele Unternehmen am Markt existieren, mhm. viel zu viel Geld in diesen Markt gepumpt wurde, also richtig hoch bewertet wurden und dann kommt es zu einem Fressen und gefressen werden. Die meisten Unternehmen verschwinden wieder. Es geht deutlich nach unten. Das, die Teil, der, das, Teil, der
0: Tränen kommt das Teil der
1: Tränen, die Schlagzeilen sind plötzlich weg, sind wenn dann noch ganz andere, dass du diese Branche vergessen kannst. Und dann bilden sich die Weltmarktführer raus, die dann in der Regel diesen Markt beherrschen, über Jahrzehnte hinweg. Und dann kommen erst Unternehmen für mich in Frage. Und das ist der große Unterschied. Und die meisten Aktionäre laufen eben diesen, ständig diesen Hypes nach kaufen ständig die Branchen, die eben aktuell gerade in sind und die Unternehmen, so wie damals Nokia, die eben so gehypt werden und das ist die größte Gefahr und da sind die allermeisten Depotleichen. Ich habe schon viele Videos dazu gemacht und immer, wenn ich mir ein Depot anschaue, kann ich sagen, wann der welche Aktie gekauft hat. Das ist wirklich so. Da werden ständig dieselben Fehler gemacht.
0: Geh weg davon. Naja, aber du beschäftigst dich ja schon noch weiter mit deinen Aktien. Ne? Das heißt, du Natürlich. gehst zur äh, Hauptversammlung, <lacht> um auch halt vielleicht so irgendwie so die Sensoren mhm. äh, ausgerichtet zu haben, mhm. ob das, also was das, ähm, was das ähm, Unternehmen macht. Also mhm. du musst ja schon irgendwie da ein bisschen deine Kennzahlen weiter so im äh, Blick behalten. Jetzt, wenn man die Eigenkapitalrendite massiv mhm. abfallen würde, dann das wäre vielleicht schon ein Grund, mhm. wo du sagst, so, mal gucken, ob ich mhm. dich noch nächstes Jahr im äh, mhm. Depot habe, oder? Mhm. So würde ich das, dich jetzt, äh, mhm. dich jetzt äh, verstehen.
1: Was ist der Grund, dass auch diese langfristig erfolgreichen Unternehmen, die eben nicht im Hype sind, die diese Phasen durchhaben, langfristig bestehen? Das ist aus meiner Sicht die Eigenkapitalquote. Weil das die Sicherheit ist, dass man, wenn man mal eine Fehlentscheidung getroffen hat und jedes Unternehmen trifft auch mal unternehmerische Fehlentscheidungen, geht mal einen Weg, wo es nicht weiterkommt. Nur wenn Substanz da ist, wenn Eigenkapital da ist, dann hat das Unternehmen die Möglichkeit, diesen Weg zu korrigieren und anders auszurichten, eine neue Strategie einzuschlagen. Und wenn ein Unternehmen dann mal in eine schärfere Krise kommt, dann wird sowieso alles in Frage gestellt. Dann wird das Management, der Vorstand in Frage gestellt, die komplette Strategie, dann wird sofort Personal abgebaut, Kosten gesenkt, damit es wieder aufwärts geht. Und das ist die eigentliche Garantie. Eben die eine relativ hohe Eigenkapitalquote und eine geringe Verschuldung. Denn dann gibt es immer die Möglichkeit, diesen Weg wieder zu korrigieren und wieder in die positive Phase zu kommen. Und das ist das, was meine Unternehmen eben durch diese Beachtung der Eigenkapitalquote haben, diese Substanz, und die ist mir enorm wichtig. Und noch eins, es wird immer so gedacht, wenn ein Unternehmen mal in eine Krise kommt, als würde das dann nicht reagieren. Als wären dann die Manager, würden so in eine Lethargie, verfallen und sagen, ja, jetzt ist halt mal die Krise, da kann ich jetzt nichts machen und aus der Branche wird nichts mehr und mein, unser Unternehmen wird jetzt pleite gehen. Das stimmt ja nicht. Sobald ein Vorstand sagen würde, es, kann, es gibt keine Möglichkeit mehr, keinen Ausweg, dann wäre er sofort weg, dann wird sofort ein Nachfolger kommen. Also in Wirklichkeit tun die Unternehmen alles, um aus dieser Krise zu kommen. Und gerade Großkonzerne, die weltweit tätig sind, da ist ja so viel Interesse dahinter aus der Politik, weil es um Arbeitsplätze geht. Und die haben ja so enorme Netzwerke und eben dann Eigenkapital und Substanz, die schlagen dann diese andere Richtung ein, reagieren. Und was würde passieren, wenn man ein Unternehmen verkauft, wenn es eben zwischendrin mal in eine Krise kommt? Du verkaufst es zu einem billigen Kurs, kaufst dann mit diesem wenigen Geld ein anderes Unternehmen das hoch bewertet ist, weil gekauft werden dann immer höher bewertete Unternehmen, die gerade gut dastehen, und so vernichtest du beständig dein Kapital. Ich verlasse mich drauf, und das war in den allermeisten Fällen so, dass die Unternehmen aus der Krise rauskommen, und dann geht es mit meinem Vermögen deutlich aufwärts.
0: Ja. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie du Unternehmen äh, analysierst und mhm. wie du sie äh, begleitest. Hattest du trotzdem schon mal einen Fehlgriff dabei?
1: Ja, das war Best Turns. Bear Stearns, eine amerikanische Investmentbank, die vor der Finanzmarktkrise wirklich Quartal für Quartal Gewinne erwirtschaftet hat. Nie Verlust, soweit ich es zurückblicken konnte. Und dann kam die Finanzmarktkrise und damit hat natürlich auch niemand gerechnet. Lehman ging pleite, Bear Stearns wurde günstig aufgekauft von J.P. Morgan Chase. Ich lerne aus Fehlern und das ist auch wichtig, das möchte ich auch rüberbringen, hab keine Angst vor Fehlern. Jeder Investor, auch Warren Buffett, jeder Mensch macht Fehler. Aber du lernst da daraus und nur so geht Weiterentwicklung. So baust du Erfahrung auf und das bringt dich unglaublich weiter. Was habe ich daraus gelernt? Ich habe meine feste Eigenkapitalquote von 30%. Und die habe ich bei Banken natürlich nicht angewandt, weil Banken keine 30% haben können, weil das ein anderes Geschäftsmodell ist. Also war für mich die Schlusskonsequenz Trotzdem bleibt bei den 30 Prozent heißt die Banken scheiden aus, aus meinen Investitionen. Ich habe dann in keine Banken mehr investiert. Und so ist dieser Entwicklungsprozess
0: ja bei jedem... Mhm. Ähm. Warum machst du es dir, dir nicht äh, einfach und sagst, ich gehe jetzt in ETFs oder, oder ich gehe in äh, Fonds rein? Da musst du die ganze Arbeit nicht machen, analysieren äh, und so weiter.
1: Mhm. Als ich anfing mit Aktien, da gab es keine ETFs und da gab es vielleicht aktive Fonds, aber die führten damals, soweit ich weiß, ein Nischendasein. war keine Rede davon und ich investiere auch heute noch nicht viel lieber in Einzelaktien. Warum? Weil mir Unternehmen am Herzen liegen. Weil es meine Leidenschaft ist, auf Hauptversammlungen zu sein, mich mit Unternehmen zu beschäftigen. Ich käme nicht auf die Idee, ein Finanzprodukt zu kaufen. Was sind denn ETFs und Fos? Das sind Finanzprodukte. Und da kommt bei mir ein anderer Gedanke. Ein Produkt wird auf den Markt gebracht, um damit Gewinne zu erzielen. ist also ja nichts Schlechtes. So funktioniert Wirtschaft. Aber dann kommt bei mir der Gedanke, wo ist denn die Quelle des Gewinns? Und bei mir wäre dann eher die Überlegung, wenn ich das möchte, mich an ETFs beteiligen, mich an Banken und Vorhäusern zu beteiligen, die diese ETFs herausgeben. Denn die machen auf jeden Fall Gewinn damit, sonst würden sie das Produkt ja nicht anbieten. Und das Gleiche übrigens bei Versicherungsgesellschaften. Viele Deutsche investieren immer noch gern in Lebensversicherungen, Kapitallebensversicherungen, obwohl man damit kaum Rendite erwirtschaften kann. Die Quelle, es ist ein Produkt, die Quelle des Gewinns ist bei der Versicherungsgesellschaft. Also würde ich mich eher bei der Versicherungsgesellschaft beteiligen. Und das ist meine Denkweise. Ich will in Aktien investieren, in Unternehmen und nicht in Produkte. Der nächste Punkt, ich bin antizyklischer Investor. Kaufe also immer die Unternehmen, die aus meiner Sicht günstig bewertet sind. Wenn ich in einen ETF investiere, in einen klassischen, dann ist die auf einen Index aufgebaut und Indizes sind gewichtet. Das heißt also, die Unternehmen, die schon gut gelaufen sind, sind im Index höher gewichtet. Und damit fließt viel mehr Geld von meinem Fondsbeitrag in ein hoch bewertetes Unternehmen und nur sehr wenig mhm. in ein niedrig bewertetes. Ist also immer prozyklisch entgegengesetzt meiner Strategie. Du kaufst damit immer teuer bewertete Unternehmen noch mhm. zusätzlich. Also es gibt viele Punkte, die für mich immer wieder zum Schluss kommen. Einzelinvestitionen sind, da habe ich keine Kosten mehr. Mhm. Ja. Da, habe, da, da kaufe ich einmal einmal Kaufgebühren und dann lasse ich die ein Leben lang liegen und habe keine Kosten mehr und kann ich vererben. Und bei einem Finanzprodukt ist das ganz, ganz anders. Natürlich sind die mit Kosten belastet. Ich komme immer wieder zu dem Schluss, wer wirklich in Unternehmen investieren will, ist aus meiner Sicht besser aufgehoben. Außerdem, mir ist es vollkommen egal, ob ein Unternehmen, von dem ich überzeugt bin, in irgendeinem Fonds ist, in irgendeinem Index oder nicht ich kann dieses Unternehmen kaufen. Und wenn ich ein ETF kaufe, dann habe ich halt die Unternehmen drin, die da in diesem Index drin sind. Egal, ob ich von denen überzeugt bin oder nicht, das will ich nicht. Ich muss von meinen Unternehmen wirklich überzeugt sein. Mhm. Und ich, was ist denn ein... Indi Jetzt zum Schluss, wir können ja stundenlang <lacht> über, über Fonds reden und über ETFs reden, aber in Wirklichkeit, mein Depot, mein eigenes, ist ja nichts anderes als mein ETF, wenn man so will. Nur nach meinen Auswahlkriterien, eben Solidität, Eigenkapitalquote und so weiter, der MSCI Worldwide, der ist eben, da ist das Auswahlkriterium, die 1600 am höchsten bewerteten Unternehmen, am höchsten kapitalisierten, börsennotierten Unternehmen. Und das ist nicht mein Auswahlkriterium. Also es ist ja nur eine, zusammen, eine eigene Zusammenstellung meines ETFs, wenn man so möchte, nach meinen Kriterien und ohne Kosten. Und jetzt der letzte Punkt, weil du sagtest, das ist ja mit viel Arbeit und mit viel Mühe verbunden. Das ist doch genau meine Leidenschaft. Das ist ja nicht meine. Wenn jemand sagt, oh, aber Unternehmen und Aktien und wirtschaftliche Zusammenhänge und dieser ganze Mist, der interessiert mich nicht. Ja, Warum solltest du dann in Aktien investieren? Mein Tipp fürs ganze Leben: Mach nur die Dinge, an, der du an denen du wirklich Leidenschaft hast, die du gern machst. Und dann wirst du darin besser und dann entwickelst du dich fort und dann macht dir das Leben Spaß. Hm.
0: Noch zum Schluss eine Frage: Du bist ja relativ vermögend. Also, ich meine, äh, bei Dividendenzahlungen in Höhe von. Was heißt Vermögen? Warum? Buffett ist viel vermögender. <lacht> also, ich, ich, ich bin unheimlich glücklich, weil ich ja. von Dividenden leben kann. Ja. Aber was ist Vermögen? ist immer Alternativ. Nee, nee aber ich ja. meine, ähm, du hast ja wahrscheinlich, kann man so ein bisschen hochrechnen, so eine mhm. siebenstellige so mhm. Summe im mhm. Depot. Mhm. Von daher würde ich schon sagen, mhm. äh, relativ vermögend. Äh, wie geht es dir damit in Deutschland? Da ist ja oft immer von Neid und Missgunst die, äh, die, äh, die Rede. Ja.
1: Und das war auch der Punkt, als ich begann, oder bevor ich begann, über meine Erfahrungen zu reden, habe ich mir das genau überlegt, ob ich das mache. Wie kam es eigentlich zustande? Ich war viel auf Hauptversammlungen unterwegs und äh, als ich älter wurde, früher hätte ich mich das nicht getraut, aber als ich älter wurde, ergriff ich immer das Wort, stellte meine Fragen und wenn man bei Siemens mit 5000, 8000 Aktionären auf der Hauptversammlung spricht, in der Olympiahalle, dann werden automatisch Leute auf einen aufmerksam. Und dann haben immer wieder andere Aktionäre gesagt, du Thomas, ich lebe auch von Dividenden oder von Aktien, aber ich würde mir das nie in der Öffentlichkeit sagen trauen. Und es sollte aber mal jemand von uns über seine eigenen Erfahrungen reden, der nicht aus dieser Finanzbranche kommt, Nein. diese Vertriebsabsichten hat und ehrlich über seine Erfahrungen redet. Ich habe es mir dann lange überlegt, weil ich, ich lebe auf einem Dorf und ich hatte keine Ahnung, welche Auswirkungen das hat. Ich habe Kinder, die am Dorf zur Schule gingen. Und ich wollte nicht, dass meine Kinder darunter leiden oder meine Frau. Ich kann es aushalten. Und Neid und Misskunst ist in Deutschland bekanntermaßen ein schwieriges Thema. Also, ich habe mir das lange überlegt, habe es mit meiner Frau besprochen. Und irgendwann sagte meine Frau: Also, jetzt bist du über 55, entweder äh, über 50 damals, entweder du machst es jetzt oder du lässt es bleiben und wir werden das schon überstehen.
0: <lacht> und jetzt hast du es gemacht und mhm. deine äh, Erfahrungen? Was hat sich äh, geändert oder nicht geändert?
1: Interessanterweise, so ich habe dann gleich eine Veranstaltung bei mir auch gemacht im Erdinger Raum, da kamen relativ viele Leute. Mich hat aber keiner angesprochen auf das Thema, keiner, meine Freunde wussten es, aber sonst ja. wusste es niemand, dass ich von Aktien liebe. Mich hat keiner angesprochen auf das Thema, meine Frau ein Paar, meine Schwester etwas mehr. Es war überraschend und bei meinen Kindern war es überhaupt kein Thema in der Schule. Also ich finde sowieso, man macht sich immer vor dem, was passieren könnte, wenn man sein Leben so liebt, wie man es möchte, viel zu viel Sorgen und malt sich da Gespenster aus, die groß sind wie in Kinderträumen. In Wirklichkeit kommt es in den seltensten Fällen dazu und in Wirklichkeit ist das Thema auch nach einer kurzen Zeit vorüber. Thomas, vielen Dank für die ganzen Infos. Freut mich, Clemens, mir hat Spaß gemacht. Schön, dass wir dieses
0: Interview gemacht haben und viel Erfolg für deinen Kanal. Ich danke dir. Und ihr habt ja gehört, Thomas hat ein Merkblatt erstellt mit wichtigen Kennziffern. Ihr findet den Link unter dem Video. Und dort habe ich auch noch einen Bonusclip erstellt, extra für die Abonnenten meines Newsletters.